0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Erwachte-Götter-Podcast mit Andres Kühn und meiner Wenigkeit Michael Born. Wir widmen uns heute wieder in aller Demut und Unbescheidenheit nichts und niemand. Wir haben nichts vorbereitet. Wir gehen mit maximaler Unvorbereitetheit hier in das Rennen. Und ich bin gespannt, was sich heute wieder durch uns zeigt und äh, ausdrücken darf. Ja, hallo erstmal, Andres, wie geht's? Hey, Michael, hi. Mir geht's gut,
1: tief bewegt, intensive Zeiten zurzeit. Und ja, wir haben ja so unseren Modus, dass wir gucken, was ist gerade bei uns jeweils präsent. Also in mir sind immer sehr viele Themen präsent, weil ich mich manchmal wie so ein ein extremes Eruptionszentrum verschiedenster menschlicher Regungen erlebe, wo so ganz viele Anteile permanent am Rumwabbern sind und irgendwie nach einem Ausdruck schreien und in die Welt hinaus wollen. Und weil ich damit den Raum von uns beiden immer sehr schnell okkupiere, will ich dir lieber, Michael, mal den Raum öffnen und dich fragen, was dich gerade heute aktuell bewegt, was in dir vorgeht.
0: Ja, ich forsche gerade sehr intensiv mit, mit Gefühlen. Und äh, gerade die Gefühle, die, die so grundlegend für meine Seele sind, das habe ich mir so letzte Zeit so als Frage gestellt, was sind eigentlich die grundlegenden Gefühle meiner Seele? Und ja, da, das Witzige ist, dass die grundlegenden Gefühle meiner Seele gar nicht so belastende und schwere Gefühle sind, sondern eher ganz leichte und bewegende Gefühle. Damit will ich nicht sagen, dass die Gefühle wie Hass und Wut nicht zum menschlichen Dasein gehören. Aber wenn ich meine Seele frage, ist da immer, eigentlich sind es nur Vorläufer einer, deiner eigentlichen Gefühlswelt. Und du musst dann natürlich durchgehen, wenn du an die tieferen Gefühle rangehst. Ich forsche da ganz konkret gerade mit Mitgefühl, mit Liebe, mit Frieden, mit Glückseligkeit. Und was habe ich noch? Freude. Ja, das ist so das, was ich herausgefunden habe. Das bleibt am Ende übrig, wenn alles ganz rein ist. Wenn der Kanal ganz sauber ist, dann bleibt das übrig. So meine... So, meine Erkenntnis, so mein Erkenntnisstand. Und das ist ganz spannend, weil wenn man sich dem öffnet und das beginnt so zu wählen, quasi gehst du an dieses Radio menschliches Sein heran und denkst, ja, was will ich eigentlich heute hören? Mach ich mal Freude an oder mache ich mal Glückseligkeit an? Oh, dann justiert man ein bisschen, ah oh ja, jetzt, man justiert quasi über das Gefühl, über das Fühlen dessen, was man anwählen möchte. Und dann bekommt man das ganz sauber. Und das ist ganz spannend, was, was, was dann so losgeht. Und diese, diese menschliche Macht, sich wieder zurückzunehmen zu und sagen: Hey, ich bin der, der hier den Sender einstellt und niemand anderes, das finde ich irgendwie eine ganz reizvolle Idee. Und äh, ja, und äh, wenn man dann sozusagen in andere Gefühlsebenen, die nicht zum Aufgezählten zurücksleitet, dann dann wird man quasi wie geprüft, hey, bist du jetzt wirklich der, der hier am Sender äh, Rädchen dreht oder wer ist das eigentlich? Und ganz spannend, wer sich da alles versucht einzumischen. Und ja, da bin ich gerade so dran und ja, initial habe ich äh, ein ganz schönes Erlebnis gehabt letzte Woche, als es war eine sehr heiße Sommernacht und äh, ich war gerade so dabei, richtig tief einzuschlafen und der Bewusstseinsfahrstuhl, der ging so richtig runter und runter und der ging wie ins Bodenlose nach unten in den Keller der Träume. Und als ich gerade irgendwie da reinrutschte, setzte ein eigenartiger Sound ein. Das kennt wahrscheinlich jeder, dieses eine Mücke war im im Zimmer, ja. Und ich bin da wieder so richtig hochgerutscht. Im Fahrstuhl ging es wieder ganz nach oben. Und äh, Adrenalin schoss in meine Venen ein. <lacht> und witzigerweise war an Schlaf überhaupt nicht mehr zu denken. Ja, ich war so wach und so klar im Kopf und müde war ich nicht. Und ich dachte, mir soll ich da jetzt aufstehen. Und ich muss aber gerade sehr zeitig immer aufstehen um sechs dass da der, die Zeit im Bett sehr kostbar ist. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, ich könnte doch mal mit meinem Radio ein bisschen rum experimentieren. Und da habe ich diesen Kanal Glückseligkeit eingestellt. Und ich, sofort äh, hatte ich da totalen Zugriff auf die göttliche Glückseligkeit. Und mein ganzer Körper war nur so geflutet von totaler Glückseligkeit. Und es war ganz leicht, dort zu liegen. Das war wie wie als hätte man mich mit Drogen vollgepumpt. Und es war, es war einfach nur göttlich, dort zu liegen und diese Glückseligkeit zu, zu erleben. Ja, und ich hatte nicht viel von der Nacht hinsichtlich Schlaf und Träumen, aber ich war früh sehr wach und es, meine Augen haben gefunkelt im Spiegel und es war einfach schön. Ich hatte einen echt tollen Tag. Ich hatte kein Defizit von so einer kurzen Nacht. Und da habe ich mir natürlich dann äh, Fragen gestellt. ja, Was ist, wenn, wenn diese ganzen Drogenkranken im Grunde nur wieder das wollen, diese, diese Anbindung an diese Göttlichkeit, die aber in Wahrheit jederzeit für jeden zugänglich ist. ja, Und man nicht viel Geld dafür ausgeben muss und dann auch nicht fünf Wochen... Äh, Regenerationszeit braucht nach so einer Erfahrung, sondern einfach diese Ressource in uns wieder anzapfen. Und ich habe darüber hinaus äh, festgestellt, dass es eigentlich der allerheilsamste Zustand überhaupt ist, die in uns liegende Glückseligkeit. Und ja, und ich verstehe seitdem auch viel besser diese diesen entrückten Blick mancher Heiliger. <lacht> der gern so abgetan wird, wie ein bisschen irre und ein bisschen durchgeknallt. Aber ich kann das total gut verstehen, wie man mit so einem selig blickenden Lächeln so durch die Gegend läuft. Und die Frage ist eigentlich nur, was muss alles passieren, dass ich dort wieder rausgerissen werde? Warum lasse ich es überhaupt zu, jemals die Glückseligkeit zu verlassen? Ja, das... Das ist so die Story von der letzten Woche meines Daseins. <lacht> ja. Es lebe die Glückseligkeit, es lebe die Instanz in uns, die allezeit Zeit äh, anwählbar ist von uns. Es ist nur die Frage, ob wir es tun oder ob wir dahin siechen und, und uns treiben lassen und rumschubsen lassen von, von unseren Gefühlen oder ob wir uns ermächtigen, diese Gefühle zu leben. Ja, diese göttlichen Gefühle. Und ähm, es ist dann tatsächlich so, das wäre ich oft gefragt, ja, kommt dann überhaupt noch in dem sein Wut und sowas vor? Da muss ich sagen, nicht so richtig. Okay. Das ist nur, wenn es gebraucht wird. Ja, wenn, wenn meine Außenwelt äh, Feuer braucht, zum Beispiel, was wie Wut aussieht. Dann, dann kann ich das auch einsetzen, aber es ist nicht so eigentlich in diesem Plan vorgesehen, dass wir das permanent ausagieren müssen. Ja, und viele, ja, also ich gehe natürlich, bin natürlich Freund vom Durchleben, wenn es soweit ist, weil wenn man einmal wütend ist, ja, oder wenn man einmal hasserfüllt ist, dann sich äh, an das Radio setzen, an das Innere und sagen: Ah, jetzt wähle ich lieber Glückseligkeit, es mir einfacher und äh, schöner. Das würde ich sagen, das funktioniert nicht so richtig, ja. weil das wäre das wäre unauthentisch irgendwie, ja. Das wäre. Du musst da schon durch durch diese durch die Gefühle, die die wirklich da sind, ja. Da kommst du mhm. nicht so richtig vorbei. Und ich glaube, erst wenn du wenn es dir gelingt in der Tiefe solche solche Gefühle auch wie Existenzangst und ja, alle möglichen Formen der Ablehnungen wie Hass und Wut zu durchleben, dann hast du erst die Chance, wirklich diesen, diesen Drehknopf zu bedienen. Du kommst da nicht so richtig, du musst da authentisch dich durchfühlen, ansonsten ist der Zugriff verstellt, würde ich mal behaupten. ja
1: da will ich dich auch in dieser Wahrnehmung bestärken, so, weil ich auch so die Erfahrung gemacht habe, dass es wirklich darum geht, sich authentisch mit dem, also dass ich authentisch für das offen bin, was tatsächlich in mir ist und merke, also, bei mir ist dann noch wie ein gigantischer innerer Speicher an vielen unterdrückten Gefühlen, die nie einen Ausdruck gefunden haben. Einfach weil ich ein Selbstbild konstruiert habe, was ich gerne in dieser Welt vermitteln will. Und diese Gefühle, schien zumindest mir in der Perspektive des Selbstbildes als extremer Widerspruch. Und ähm, deswegen kommt bei mir immer mal so ein fetter Schwab an Wut, an Aggression. Also so ein besonders beliebtes Feld, wo sich bei mir das zeigt, also völlig absurd, aber glaube ich sehr normal, ist beim Autofahren. Mhm. Also wo, wenn, wenn du mich so als Mensch erlebst, denkst du, hey, das ist ein recht ausgeglichener, gut in sich ruhender, souveräner, sehr präsenter Mensch zumindest auch das, was in meinem Umfeld immer mal wieder signalisiert, setz mich in ein Auto, setz mich mal in den anspruchsvolleren Verkehr in der Stadt. Du wirst das komplette Gegenteil erleben. Jemand, der total äh, zähnefletschend, hoch angespannt, da sich irgendwie durch den Straßenverkehr durchkämpft und permanent meint mit so dieser großen verbalen Keule nach allen Seiten um sich zu schlagen auf die Unfähigkeit der ganzen anderen Idioten, die noch überhaupt nicht outfahren können. Und äh, für mich ist das immer so ein, so, ein, so ein Kanal, wo ich eigentlich in einem maximal geschützten Raum, ich sitze ja in dieser Blechkiste drin und äh, richte ja meine Aggression meistens auch auf Menschen, wo die, die Nachfolge, so die Nachwirkung nahezu null ist. Die sehe ich ja nie wieder. Die kann ich auch voll anpumpen. Ist ja viel einfacher, als bei mir zu Hause auszuflippen und meiner Frau zu sagen, wow. Und dort sehe ich einfach so ein, so ein großes Maß an Unterdrückung und auch zu sehen, das ist eine klasse Energie, die da, da ist, eine extreme Kraftquelle. Also Wut hat so viel Power, so viel Energie. Und merke, dass ich mich so als der Typ, an der ich bin, sehr stark davon abgespalten hat weil ich so mit dieser Energie meine, nicht umgehen zu können. Weil ich immer nur bei Männern beobachtet habe, so zwei Arten von Umgang mit, mit dieser großen Kraft. Das eine ist, unreflektiert rauslassen und dann ganz viel zerstören. Also teilweise auch wirklich für immer, und unwiederbringlich, ganz viel Verletzung oder maximale Unterdrückung und dann so wie so ein dass das, das da so, so, so richtig, dass du merkst, der Mann hat sich jetzt selbst wie in so eine Art Betonkern eingegossen und dort verharrt er jetzt für die nächsten Jahre drin. So damit diese tiefen Eruptionen in ihm überhaupt nicht sichtbar wären. Also damit dieser Super-GAU an Wut, der da einfach in die Welt hinaus will, dass der keinen Ausdruck bekommt. Und ähm, also das ist für mich so die deutlichste Energie. Also womit ich inzwischen ganz gut in Kontakt bin, ist Traurigkeit. Das merke ich, das gelingt mir immer mehr, offen zu sein, dass einfach auch bei mir Tränen fließen dürfen, dass ich mich tiefer berühren lasse. Aber sofort diese Urkraft von Wut, boah, da habe ich echt fetten Respekt davor. Ja. Und da würde mich mal interessieren, was da so deine Erfahrungen mit sind.
0: Mich würde erst mal interessieren, wie, 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 <lacht> wie du dich fühlst, wenn du im Auto mal richtig die Sau rausgelassen hast. Also ist das danach äh, ein, ein friedvolles, entspanntes Gefühl oder wie, wie ist das? Nee. Da fühle ich mich immer schlecht,
1: so, weil dann sofort mein bewertender Verstand kommt und sagt, Ey, was war denn das jetzt für eine Nummer? Was kann die arme Omi dafür, dass du gerade wieder völlig am Rad drehen musst und einfach kein bestes, <lacht> keinen besseren Kanal für deine unterdrückten Emotionen und Gefühle gefunden hast? Also da, auch, da, da merke ich auch so diese Instanzen in mir, die sehr hart urteilen so dass hier über mir wie so ein Gericht, wo es dann erstmal heißt, pam, 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 delinquent kühn, wir verurteilen sie jetzt wegen maximal unnötigen Ausrasten im eigentlich total geregelten Straßenverkehr. So, sie sind ein schlechter, schlechter Mensch und auch ein viel schlechterer Mann. Also das kann ich beobachten. Also dieses Gefühl von Befreiung ist da nicht wirklich da. Es ist eher auch so, ich glaube auch noch nicht mal, dass es nur so ein Hochschwappen, aber es kommt nicht wirklich raus. So es ist wie, wenn du, ich weiß nicht, ob du das kennst, weil du kotzen musst, so das kommt hoch und du schlugst es aber wieder runter, so ungefähr ist das. Also weil, weil du nicht willst, dass du voll rauskotzt, weil Kotze halt stinkt und scheiße aussieht, so kotzt du halt nicht, sondern schlugst es lieber wieder runter, behältst den ganzen Rotz in dir drin.
0: Ja, vielleicht ja. solltest du mal die Richter austauschen da oben. <lacht>
1: okay, genau. Alle abgewählt, haben kein Mandat mehr, alle Deppen.
0: Ja, ja was ist, wenn man, wenn man die ähm wenn da Richter sitzen würden, die sagen, hey Andres, es ist total gut, dass du das jetzt mal gemacht hast. Das war wirklich ja. mal dran. Und die alte Oma, ja. ja, das ist wirklich eine Pissnelke, ja, die hat das mal verdient, ja. ja? Also irgendwie, <lacht> dass man das mal umdreht, den Spieß. Und mich würde interessieren, wie würde es dir dann gehen? Wärst du dann ja. im Frieden, wenn du mal richtig geschrien hast und alles? Ja. Also vielleicht ist dann ja derselbe Effekt immer noch, obwohl du das bisher auf die Richter geschoben hast. Ah, okay.
1: Hm. Also ich glaube, einen wesentlichen Einfluss hat so, damit in Frieden zu sein, wie ich bin. Hm. Und äh, dass das wirklich an sich für mich selbst problematisch entsteht, ja, immer dort, wo ich in richtig und falsch differenziere, wo ich sage, das ist ein falsches Verhalten und das so drüben ist richtig, weil richtig heißt erwünscht, das andere heißt unerwünscht. Mhm. Und, und dadurch lebe ich ja permanent in dem Widerspruch aus Dingen, die ich wegdrücken will, weil, weil die nicht sein dürfen und anderen Dingen, die ich versuche immer wieder zu fördern, weil ich meine, dass das gut sind, also dass die irgendwie auf mein positives Konto einzahlen und das andere, damit mache ich nur Schulden bei der Welt. Mhm. So, Da beobachtet ganz oben der, das Göttliche, oh Mann, oh, jetzt hat er schon wieder verkackt, okay, Müssen wir wieder so in seiner ganzen Minusliste ein paar fette Striche machen. Pup, 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 pup.
0: Ja. ja. das ist das, das sogenannte die Gefahr der, der, der Ethik, ja. Ja, dass man sich so ein ethisches, saubere Weste Bewusstsein zulegt und <lacht> dann irgendwann merkt, wow, ich sitze total im Gefängnis. Ja. Oder die meisten merken das, glaube ich, gar nicht, dass die Ethik extrem äh, reglementiert, beschränkt und einengt, ja. Mhm. Also da muss man, also ich glaube, man sollte sich erlauben, ethikfrei zu sein. Mhm. Weil, weil die Ethik, das ist schon, da, da machst du alles richtig, ja, aber ich weiß nicht, ob das, ob das Leben dann noch mit totaler Freude gefüllt ist. Also ich beobachte das bei vielen sogenannten Gutmenschen, die machen alles richtig, die haben eine ganz saubere Ethik, die können sie auch super gut verteidigen. Aber da, da merkt man halt, die Kraft, die ist noch nicht so richtig bumm, die, die wirkt noch nicht so richtig klar. Und da, also ich weiß noch, wo, wo ich das mal bemerkt habe, hey, ich bin ganz schön ethisch. Ja. <lacht> und, und in der Gesellschaft ist ja, ist ja Ethik ähm, das Zauberwort, ja, das ist ja was Gutes, wir sollen ja alle ethisch sein. Ja, und wenn du in die Natur guckst, die ist überhaupt nicht ethisch. Ja, da gibt es keine Ethik. Ja, da macht die einfach nur das, was er zu tun hat. Ja. Und fragt nicht, ob das richtig oder falsch ist. Da gibt es diese Instanz überhaupt nicht. Ich glaube, Ethik ist auch was sehr äh, Gemachtes vom Establishment. Ja, Das ist doch gut, wenn die Leute eine Ethik haben. Dann haben sie ihren klaren Laufstall und. Da, da läuft doch alles ruhig ja ja also spirituelle sind sind damit gut ruhig gestellt ja weil die haben dann ihre Ethik das ist wie ihre Religion die dürfen sie leben innerhalb dieser Grenzen sind sie kontrollierbar auch da finden keine Umbrüche kein Wandel statt das ist doch super ja und ich bin ja überhaupt äh, so dass ich, wenn man mich über Gefühle befragt, wie da mein Umgang ist, ich bin da überhaupt nicht der Ausagierer. Ja, ich, ich habe das mal eine Zeit lang probiert, so ins ins Kissen zu schreien oder in Keller zu gehen und mit der mit dem Hackebeil da mich auszutoben und mir hat das überhaupt nicht so richtig geholfen. Ja, auch wenn ich merke, hey, ich bin jetzt, ich habe total viel Energie, ich gehe jetzt mal joggen. Das ist total gut, das Joggen. Aber danach habe ich diesen Konflikt, der in mir ist, immer noch nicht gelöst. Und Das hat mich dann zum Umdenken gebracht. Das ist doch blöd, ja. Wenn ich das jetzt ewig mit mir rumschleppe und immer, wenn ich mal wütend werde, muss ich erst drei Stunden joggen gehen. Das ist mir zu mühsam irgendwie. Und danach ist immer noch alles nie besser, ja. Und was ist, wenn man dann einfach Einfach nur ins Fühlen geht. Das ist, das ist so ein unvorstellbarer Schritt für, 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 für die meisten, glaube ich. Mhm. Das ist, wenn man das einfach nur fühlt. Man, man macht sich irgendwo bequem oder auch nicht. Man bleibt einfach nur stehen, wo man ist, schließt die Augen und fühlt das mal. Und dann wird man merken, dass es einfach nur geballte Lebensenergie. Und die sucht sich jetzt einen Ausgang irgendwie, will die raus. Und das nimmt den sinnlosesten, perversesten Anlass. Und eigentlich ist es nur meine Kraft, mit der ich gerade in Kontakt bin und die, die, ja, wenn, wenn ich dann genug gefühlt habe, frage ich dann immer, was will denn eigentlich sein durch mich, ja? Und dann und dann merke ich, ah ja, ich habe das und das und das noch nicht angegangen und das sorgt in mir drin für so eine gewisse Frustration, ja, und äh, die Wut sagt in erst, im ersten Schritt aber, der und der ist im Außen schuld. Und das und das ist scheiße. Und dagegen muss ich vorgehen. Dagegen muss gekämpft werden. Ja? Und das, das ist, ist nur die Oberfläche. Das ist nur die Ethik wiederum. Ja, und ich, meine Idee ist einfach, ey, einfach nur fühlen. Das ist so machtvoll. Das ist so ein machtvolles Instrument. Das ist auch so einfach, und äh, billig, kostenfrei. Das, das ist schon wieder nicht. Das ist schon wieder schnell, ist, es abzulehnen, weil es so verfügbar ist. Es ist jetzt verfügbar. Man braucht nichts dafür tun. Es kostet nicht mal was. Ist schon fast suspekt wieder, ja? So. <lacht> viel zu leicht. Hm. Viel zu einfach. Hm. Dazu gehört aber allerdings ein was. Das ist ein großer Einsatz. Man braucht sehr viel Mut. Weil, weil dieser, dieser, dieses Abdriften von außen in die Innenwelt, in das Herz, das ist gar nicht so einfach. Ja, weil, weil die Kraft, die ist mitunter spektakulär und gewaltig. Ja? Und das ist ein bisschen Mutsache, das gebe ich zu. Weil mir gelingt das auch nicht immer. Weil es, wie gesagt, es ist zu naheliegend, anstatt man sich davon Hilfe versprechen könnte. Aber Und dann kommt noch hinzu, wenn man dann schon da drin ist und es super heftig und intensiv ist, dann vergisst man schnell diese Erinnerung, dass das eigentlich in uns gefühlt werden möchte. Und dass es gar nichts nach außen zu bringen gibt. Ja.
1: Also kann ich voll bestätigen, was du erzählst. So, so diese Bereitschaft, mich dem, was da gerade an innerer Erfahrung ist, auch hinzugeben. Und hm, habe auch immer wieder erlebt, dass es da so, so dieses Bedürfnis quasi in meiner inneren Welt einfach nur noch Wahrnehmung gibt. Es will gesehen werden. Und merke, dass wir da auch diese ganzen Konzepte so im Weg stehen. Also zum Beispiel das Gegenkonzept wäre jetzt, hey, wenn ich meine Wut unterdrücke, dann lass sie doch frei fließen, lebe sie doch aus. Das wäre jetzt eigentlich die Konsequenz daraus. Und zu sagen, okay, ich bleibe einfach mal mit dieser extremen Eruption halte inne, werde für mich innerlich präsent und nehme einfach mal wahr, wie das anfängt in mir zu rumoren, zu rotieren, so dieses Beben, was da in mir kommt und genieße das einfach mal, dieses, diese sehr intensive Form von Lebendigkeit. Und da merke, dass ich, das ist so, so offensichtlich einfach, dass es total schwerfällt, das zu tun. Und bei mir kann ich auch immer wieder beobachten, also ich kenne die Methode auch schon lange, wie wir Schnell ich dann dazu tendiere, mich abzulenken. Also, da zu sagen, ah, ich gucke jetzt noch mal irgendwas auf dem Handy, ich mache jetzt irgendwas am Rechner, ich etwas. Also, irgendwas zu tun, um in eine Handlung zu kommen. So, und die Handlung bringt mich wiederum weg von dieser inneren Erfahrung, weil die innere Erfahrung heißt, innehalten. Die heißt erstmal äußerer Stillstand, um innere Bewegung wirklich wahrnehmen zu können. Und das ist so fundamental. Und irgendwie in unserer aktuellen Gesellschaft, zumindest für mich teilweise, so weit weg, so einfach zu sagen, okay, ich halte es inne. Ich halte es inne, völlig egal, was passiert. So Und nehme einfach mal nur wahr, was da in mir ist. Das gilt ja für alles. Also gerade, wo ich drüber spreche, merke ich, das gilt ja nicht nur für Traurigkeit, für Wut, für Aggression, sondern genauso für Freude. Da gestatte ich mir auch nicht, innezuhalten und zu sagen, ah, ich lasse einfach mal die Freude in mir zirkulieren und gucke, was da passiert. So, Ich lasse die Liebe in mir zirkulieren. So das Mitgefühl, so gerade zu merken, es oh, ist gerade so schön, mich zu fühlen. So, ich bin gerade so, so so genährt, so erfüllt, dass ist einfach so, so dieses tiefe Empfinden für mich selbst gerade da ist. Und dadurch auch quasi in dieser tiefen Verbindung zu mir. Also für mich ist es immer so, als würde diese Bewegung nach innen, wenn die tiefer geht, dann zu einer ganz großen Bewegung im Außen führen. Also das ist wie, wie so ein Kreis, den ich erst in meinem Innern öffnen und leben darf, damit es dann tatsächlich auch zu einem äußeren, gelebten Ausdruck werden kann.
0: Mhm. Ja, und dieser äußere Ausdruck, der wird dann was ganz anderes dir spiegeln. Es ja? wird dann wahrscheinlich viel weniger im Außen notwendig sein, dich zu provozieren in deiner Angst, weil du sie <lacht> ja bereits weil du ja bereits mit deiner Wut und deiner Angst und allem, was da hochkommt, in Kontakt bist. Ja, und indem du in Kontakt bist, braucht es diesen Spiegel-Außenwelt nicht mehr, der dir nur ganz liebevoll wiederum den Hinweis gibt, hey, da guckst du gar nicht hin, da bist du gar nicht in Kontakt mit deiner Kraft, lieber Freund. Ja? <lacht> es ist, die Außen, das Außen meint es im Grunde immer gut mit dir. Ja? Und wer weiß, dann, wenn du dann das so lebst und innerlich schon in der Erregung bist, auf einmal gucken dich im Stau ganz interessante Menschen von der Seite an. Uh, uh. Die gucken mich ja, die sind ganz freundlich, ja. Die, die, wir teilen quasi das Leid, hier im Stau stehen zu müssen. Aber da ist irgendwie so, so eine Begegnung per Auge, so, so was Magisches auf einmal. Und auf einmal war es mein ganzes Leben wieder ganz schön. Ja, könnte es sein. Ja, also meine Beobachtung ist dann zumindest, dass, dass die Außenwelt vollkommen äh, liebevoll und friedvoll mit mir agiert, wenn ich es auch mit mir bin. Und das ist auf jeden Fall was sehr Lohnenswertes. Und wenn, wenn ich permanent irgendwie in der Außenwelt Schubser bekomme, von wegen, puh, das ist aber überhaupt nicht aufgeräumt und geklärt und liebevoll, dann kann ich mal gucken, bin ich das denn im Moment mit mir? ja? Also da in dem Moment dann wieder die Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein ganz spannendes Spiel, im Grunde eine ganz schöne Aufgabe.
1: Und da ist für mich auch so, so eine ganz wundervolle Wirkung des Göttlichen, so wie eine ganz große Leichtigkeit entsteht, wie sich die Dinge plötzlich formen. Und ich, also ein Freund von mir, der nennt das kontraintuitives Handeln. Also kontraintuitiv würde ich es nie nennen, sondern eher kontrakonditioniert. Weil die Konditionierung ist ja von früh an, dass wir immer meinen, wir sind von einer äußeren Instanz abhängig. Das fängt ja als Kind an, dass ich die Erfahrung mache, wenn Mama und Papa, mir nichts zu essen geben, könnte ich verhungern. Und diese Idee, die ist so tief, dass ich immer vom Außen was brauche, um mein Überleben bis hin zu einer ganz normalen Sättigung und Zufriedenheit irgendwie zu gewährleisten. Und durch diesen Übergang, dass ich aus diesem kindlichen Abhängigsein, was ja bis zu einer gewissen Phase einfach mal naturgegeben tatsächlich ein Fakt ist, durch diese Ablösung auch in mir zu machen, zu sagen, ah, okay, das ist ja eine totale Scheinrealität, die ich innerlich immer noch aufrechterhalte und meine, dass das Äußere den elementaren Einfluss darauf hat, wie es mir tatsächlich geht. So Und äh, zu sehen, ah okay, das Göttliche lebt ja in mir. Also bin ich immer wieder derjenige, der die Schöpfung voranbringt. Und die Schöpfung, die wird halt in mir, in meiner inneren Welt realisiert, damit meine innere Welt sich nach und nach in meine äußere Welt hinein ausdehnen kann. Und klar, alle zeigen schon immer dorthin, alle weisen guck, 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 guck. Und mein Kopf, der findet das auch genial und versteht das. Und das dann in jedem kleinen Pupsi-Moment in dem ganz banalen, verkackten Alltag eines Wohlstands Europäers zu leben, ist schon eine gute Herausforderung. Und, und das ist vielleicht auch nicht, das ist auch bloß eine blöde Geschichte, die ich mir gerade wieder
0: mal erzählt habe. Das ist auf jeden Tag. Fall ist es, auf jeden Fall ist es <lacht> genau der Punkt, wo wir zum erwachten Gott werden. Ja, Wenn wir das realisieren, wenn wir an solche Punkte kommen, dann beginnt diese Verantwortung, dass wir Gott sind im Grunde. Ja, also da würde ich gerne mal die, die Zuhörer an der Stelle stehen lassen und alleine den Weg weitersuchen. Das, das ist sehr, sehr spannend.
1: Das heißt, du willst es stehen lassen, bei dir ist gerade so wieder der Punkt gekommen, wo du merkst, ah, okay, wir sind zu einem guten Grad der Erkenntnis gekommen und übergeben jetzt an das Feld des Lebendigen, mach was mit den kleinen Samen, die wir quasi in diese Welt hineinleiten durften.
0: Richtig, ja, weil bei mir auch die Zeit <lacht> um ist. Und ich finde, das ist, man kann das jetzt noch tausendfach ausschmücken, aber hm. an dem Punkt, wenn man aufmerksam zugehört hat, braucht man nur noch auf die Lauer gehen, wann denn dieser Erkenntnispunkt bei mir selbst kommt und dann äh, die notwendige Korrektur vornehmen. Nämlich äh, äh, Beginnern selbst gestalten. Ja, mhm. ja Und dann äh, kommt es, wie gesagt, zu dem, was du gesagt hast, dass man, äh, dass man Verantwortung für die Schöpfung übernimmt, weil man permanent Schöpf Schöpfung äh, vor sich hertreibt und anzieht. Ja. ja. Und ja, vielen Dank. Wer hätte Auch das Premiere, gedacht? Ein gutes Danke. <lacht> und äh, war Premiere heute in diesem Format mit dem Video? Mal sehen, was wir damit machen. Ja, stimmt. Ja, war sehr wir schön. Wir unsere
1: Audioqualität verbessert Ja. und werden uns permanent weiterentwickeln, um das Göttliche in eine größere materielle. Qualität zu überführen. Heute haben wir schon auch mit Audiovisualität experimentiert.
0: Ja, demnächst finden wir uns alle hier zusammen in einem digitalen Raum, wo sich alle Zuhörer sogar mit dazu gesellen können. Mal sehen, wo die Reise hingeht.
1: <lacht> der Kreis der Götter. Sehr cool. Ja. Vielen, vielen Dank. Alles Gute und bis zum Nächsten.